Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Yards. Dans ce podcast, on donne la parole à des hommes et des femmes qui nous raconteront leur histoire de manière authentique, profonde et sincère. Prépare-toi à passer du rire aux larmes et d'écouter des témoignages touchants de comment Dieu a agi dans leur vie. On espère que ce podcast pourra te toucher et on te souhaite une excellente écoute. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Julie Gaffner. C'est une femme incroyable qui aime suivre Dieu qui le suit au bout du monde <rire> et qui a plein de projets fous. Elle est vraiment créative, inspirante et puis c'est vraiment un honneur pour nous de l'avoir aujourd'hui. Alors, bienvenue Julie. Ben, merci Julie. <rire> et puis du coup, est-ce que tu peux un peu te présenter, présenter qui tu es, ta famille Oui, bien sûr. Ben, alors, je m'appelle Julie Gaffner, je viens du Jura Bernois et puis je suis mariée à Jonas Gaffner depuis euh, 7 ans maintenant. Et puis on a deux enfants, Abigail qui a trois ans et demi et Gaston qui a une année. Donc voilà, on a une belle petite famille. Et aussi un chien, Leïka, mais ça c'est peut-être moins important. Donc voilà, moi je suis metteur en scène et dramaturge de métier. Et puis euh, sinon, euh, ben voilà. Trop bien, c'est déjà pas mal, c'est ouais. déjà pas mal. Et du coup, est-ce que tu as grandi dans une famille chrétienne ou pas Comment s'est passée un peu ton enfance Oui, alors j'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne. Et puis, donc mes parents allaient à l'église et puis on allait à la ligue aussi quand on était petit. On a connu les tournesols, les lecteurs et toutes ces, ces choses-là. Donc, depuis toute petite, j'ai eu cette connaissance de Dieu. Et puis, euh, c'est euh, bah, au travers aussi de l'école du dimanche, des partages, que j'ai appris à le connaître, toutes les histoires bibliques. J'ai un bon bagage euh, au niveau de la connaissance de la Bible et puis tout ça. Oui, depuis toute, toute, toute petite. <rire> Très chouette. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu suivre Dieu Est-ce que c'est tout de suite après, pendant ton enfance ou est-ce que ça a été plus tard, pendant l'adolescence Alors, quand on est petit, on suit pas mal ce qu'on nous dit, surtout nos parents, donc... Euh, je pense qu'il m'a beaucoup impacté, c'est des camps chrétiens que j'ai fait, parce que là, il nous a appelé vraiment à faire des pas de foi. Et puis, c'était un peu plus personnel, parce que les parents, ils n'étaient pas forcément là. <rire> Et puis, c'était les camps des mottes qui m'ont vraiment amené à aller plus loin, où j'ai pu vraiment vivre des expériences personnelles avec Dieu. Mais c'est vrai que tout pendant l'enfance, c'est comme si on se construisait. Et c'est quand même un peu plus tard que la vraie décision, entre guillemets, la vraie, on l'apprend en connaissance de, de tout ce que ça implique, en fait. Mm. Puis je peux peut-être partager une chose qui m'a marquée quand j'étais petite, à quand des mottes, c'est qu'on avait une expérience à faire, c'est d'amener un caillou à la croix. Et puis ils ont dit, euh, c'est comme si c'était bah, tout ce qui vous pèse, euh, peut-être les fautes que vous avez faites et tout ça, vous pouvez les apporter à la croix. Puis moi, je m'étais dit, mais je vais essayer de le faire pour de vrai. Et puis comme je pense que j'ai beaucoup de choses à me faire pardonner, on va dire, j'avais vraiment pris le plus gros caillou que je trouvais, parce qu'ils ont eu tout plein de sortes de cailloux. Et puis j'ai pris ce caillou et puis je me suis dit, je, je, je le fais vraiment. Et je l'ai amené jusqu'à cette croix, je l'ai posé. Et là, je pense que c'est une des premières expériences, on peut dire un peu surnaturelles, que j'ai vécues. C'est que j'ai eu l'impression d'être plus légère, comme si je, je m'envolais. Mmh, mmh. <rire> et puis j'ai vécu tout mon camp comme ça. Et j'ai partagé à la monitrice ce que j'avais vécu. Et puis elle m'a dit qu'ils avaient justement prié pour ça, pour qu'il y ait des enfants qui aient une révélation à ce sujet-là. 
Pour moi, ça a été décisif. <rire> C'est trop chouette. Oui. Et comment s'est passée un peu ton adolescence euh, Parce qu'après, il y a des fois, on sait que l'adolescence, ça part un peu dans tous les sens. <rire> on ne sait plus trop où on est. On a envie de faire nos propres expériences. Du coup, comment ça s'est passé un peu pour toi alors, euh, en fait, je suis quelqu'un pas mal rempli de principes. <rire> Mes parents, ils n'ont jamais trop dû mettre des, des barrières. Même si les choses, je ne les comprenais pas dans leur entièreté, si j'avais l'impression que c'était bon pour moi, ben, je le faisais. Euh, donc, j'étais très, très sage, on va dire. Aussi, par rapport ben, aux, aux copains ou comme ça, moi, je me suis dit, mon premier copain, je veux que ce soit mon mari. Alors, euh, ça pouvait paraître un peu bizarre. Puis, avant la fin de la scolarité, je ne voulais pas non plus me mettre en couple. C'était toutes des choses que j'avais en moi, j'en mesurais pas forcément l'importance, mais je savais que c'était ce que j'avais à faire. Mmh. Et puis à l'âge de 16 ans, j'ai eu mon premier appartement euh, sur Pontruy. Je suis allée euh, faire le lycée cantonal en option théâtre, là-bas. <rire> C'est trop chouette. Qu'est-ce qui t'a motivée à, à faire du théâtre Alors, euh, j'ai fait mon premier camp de théâtre, je pense que j'avais 12 ans. Et après, j'ai fait partie d'une troupe adolescente pendant trois ans où j'ai vraiment beaucoup aimé ce moyen d'expression-là. Et puis, euh, j'ai été mordue, on va dire. <rire> Et puis après, bah, je suis partie euh, à Port-en-Truy. Mais je pense que, en fait, à ce moment-là, je n'imaginais pas où ça allait m'amener. Je sentais que c'était quelque chose qui m'intéressait. Mais... Puis je me suis dit, je fais le lycée, comme ça j'ai la maturité. Et puis si jamais ce métier d'artiste ne me permet pas de subvenir à mes besoins, ben, au moins j'ai la matu. Mm. Donc c'est pour ça que, que je suis partie euh, faire ma matu à Poron. Et puis après ta maturité, du coup, euh, tu as quand même continué dans le milieu artistique, ouais. un peu plus loin. Alors ça c'est drôle ça, parce que je me, je me voyais pas faire une université déjà le lycée c'était déjà quelque chose le gymnase hein, si ce n'est pas où on est on appelle ça différemment mais je m'imaginais pas faire de l'école moi c'était pas du tout mon truc donc déjà je me retrouve à faire la matu ça c'est assez bien allé et puis euh, après ça je me suis dit je vais faire une école euh, euh, d'art mais j'avais pas envie d'aller dans du jeu dramatique parce que c'est souvent des, des comment dire, des mentalités, des idées assez déjà construites sur le monde. Et puis c'est un rapport au corps, des fois, je pense que... Moi, je sentais que ça n'allait pas forcément avec mes valeurs que j'avais, parce que mon art, c'est un moyen. Pour moi, ce n'est pas une finalité. C'est Dieu qui est au centre, pas mon art. Alors, je voulais avoir une école qui me permette de concilier tout ça. Et puis, je me suis inscrite à cette école de théâtre, justement, au Canada. C'est ma prof à Port-en-Truy qui m'a conseillé d'aller là-bas. Et euh, c'est vrai que c'était une décision pas facile parce que mes parents, ils, ils venaient de, de divorcer à ce moment-là. Et j'hésitais vraiment, vraiment à partir. Mmh. <rire> J'avais l'impression d'abandonner ma famille. Et puis, euh, c'était pas évident de prendre cette décision à ce moment-là. Mmh. Et à ce moment-là, tu étais déjà mariée Alors, mmh. j'étais pas encore mariée. À la fin de ma matus, c'était en 2012. Et puis, je me suis mariée en 2013. Donc, tu as fait une année au Canada toute seule Ou tu es allée après Dans <rire> Quasi, quelle heure ça s'est fait, fait. Je me suis... Bon, déjà, j'ai décidé d'y aller. Ma prof, elle m'avait aussi conseillé. Elle a dit Ouais, mais après, tu vas peut-être en vouloir à ta famille ou je sais pas, de faire vraiment ce que j'avais à cœur, même si ce n'était pas une période évidente. Et puis, en fait, je me suis trompée dans l'inscription. <rire> je me suis inscrite à la, mauvaise à la mauvaise période. Et puis, quand ils me l'ont informé de, de ça, ben, c'était déjà un peu trop tard pour me. Oui, en tout cas, pour me réinscrire pour la bonne mmh. session. Donc, ça a été tout décalé de six mois. 
Mais en 2012, on est quand même parti en Gaspésie parce qu'on avait déjà réservé des vols. Parce que le but, c'était que Jonas et ma maman viennent avec moi, qu'on fasse un voyage ensemble, après qu'ils me laissent là-bas. Mmh. Et puis finalement, ben, on a fait un voyage de deux semaines, on est revenu. Et là, pendant six mois, j'ai fait fille au père chez ma tante. Et puis en janvier 2013, là, je suis partie au Canada, toute seule. Toute seule, oui. Ouais. Et puis comment ça s'est passé, du coup, ce voyage toute seule au Canada, <rire> dans une école <rire> Alors... Euh... Ben, je me dis, j'ai trouvé un courage puis une force, ben, je pense que c'était vraiment en Dieu. Et puis euh, je suis partie, j'étais vraiment confiante, mais c'est vrai que quand je suis montée dans le train pour aller à Paris, pour prendre l'avion justement, j'étais là, ah oui, là c'est là, je pars, je suis toute seule, puis je vais à un endroit que je ne connais pas. Mmh. Mais j'avais une paix qui était en moi, puis le voyage s'est super bien passé. À chaque fois, je demandais de l'aide à Dieu, puis il me disait de ne pas hésiter de, de demander en fait. Et puis j'ai beaucoup demandé des infos et tout, puis... Finalement, je suis, je suis arrivée à bon port. <rire> Entière. <rire> Entière. Et comment s'est passé du coup le début de cette école Alors, euh, bah, dans la neige. Non. <rire> J'imagine, effectivement. <rire> euh, ça s'est bien passé. Euh, j'ai fait face quand même à, à pas mal de peurs parce que j'ai perdu ma confiance aussi en moi par rapport au divorce de mes parents. Et puis, j'avais une peur que je n'avais pas avant de l'inconnu. Surtout que là-bas, il n'y avait en fait que ça, des inconnus. Quel, quel bus prendre, à quel arrêt s'arrêter. Puis le campus, il est énorme. Je crois que c'est 40 000 étudiants, je ne sais plus. Donc c'est vraiment gros. Mmh. <rire> Entre nos petites écoles de campagne, là. Ça... C'était un gros changement. Oui, c'était un big changement. Oui, alors ça s'est bien passé. Oui, vraiment bien. On, pou on pouvait justement choisir nos cours par session. Et puis euh, l'équipe avec qui j'étais, c'était vraiment chouette. Mmh. Et puis euh, j'étais en résidence de filles. J'avais choisi. <rire> J'hésitais, puis je me suis dit, bon, je suis déjà en couple, comme ça, ça peut si ça peut m'éviter. Enfin, mm. c'est une décision comme ça. Hein. Donc, c'était chouette. On avait des minuscules chambres. <rire> On posait un verre d'eau sur le radiateur. <rire> ah oui. <rire> pour que ça ne soit pas trop sec. Mm. Non, ça s'est vraiment super bien passé. Oui. C'est trop chouette. Et du coup, euh, on va revenir un peu euh, après à l'école au Canada. Mais si on revient un petit peu en arrière, comme tu disais, le divorce de tes parents, que ça... Oui causer quelques séquelles qu'est-ce que ouais justement qu'est-ce que ça a causé d'autre ou et comment tu as réussi à surmonter ça alors je dirais que toute mon enfance adolescence j'étais quelqu'un de très très positif euh, toujours voir le bon côté des choses et tout ça et puis bon je m'écoutais pas énorme du coup et là euh, j'ai pas eu le choix de faire face à mes émotions mais je voulais pas accepter que j'allais pas bien en fait et puis, pendant toute cette période-là, c'était très, très difficile. J'étais assez horrible. <rire> c'était un peu le test pour Jonas. <rire> S'il restait avec moi, c'était qu'il m'aimait vraiment. <rire> euh, et puis, c'était vraiment difficile pour moi d'accepter d'être dans cet état-là. Parce que j'allais vraiment pas bien. Puis, je refusais, je refusais. Puis, à un moment donné, ben, en plus, c'est mon papa qui me l'a donné cette clé. Il m'a dit, mais tu sais, Julie, la clé, c'est de s'accepter. Et puis... Euh... C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ben, quand j'ai commencé à m'accepter, c'est là que ça a commencé à changer. Et c'est là aussi que ma euh, relation avec Dieu aussi a commencé à changer. Parce que depuis toute petite, c'était toujours euh, Dieu, c'est un but à atteindre. Je vais essayer de faire euh, tout du mieux possible pour peut-être un jour pouvoir, à la fin de ma vie, quand je serai parfaite, <rire> être près de lui. Donc j'avais cette conception assez religieuse de, de Dieu. Euh, je priais, je lisais ma Bible. Mais je veux dire, Dieu, il était très lointain. Ouais. Et à partir de cette période-là, euh, quand j'ai en quelque sorte aussi un peu renoué avec moi-même, 
ça a commencé euh, tranquillement aussi à révolutionner ma, ma relation avec Dieu. Et comment, euh, tu dis que tu as renoué avec toi-même, du coup, comment ce chemin il s'est fait Est-ce que ça a été tout naturellement où tu as, as été confronté et du coup, tu n'as pas eu le choix <rire> Ou bien est-ce que tu as mis en place des clés, des astuces ou bien... Alors, j'ai dû faire un choix à un moment donné parce que c'est vrai que j'ai vécu un peu une crise. Puis je me suis dit, mais je ne suis pas fait pour être en couple, je suis invivable, je ne me voyais pas être quelqu'un qu'on puisse aimer et tout. Et puis à partir de là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux Est-ce que je continue comme ça ou, ou pas puis, Et je savais que je n'avais pas envie de continuer comme ça. Alors, c'était de, de tranquillement accepter toutes ces facettes que je n'aimais pas de, de moi. Après, c'est. C'est vrai que c'est un cheminement encore aujourd'hui. Je pense qu'on le vit, peut-être c'était plus une crise à ce moment-là, mais on le vit à chaque jour, d'accepter mmh. ça. Puis je dirais que ça a été euh, très progressif. Un petit pas après l'autre, parce que comme mmh. c'est un sujet lourd, on sent aussi que Dieu, il œuvre dans nos cœurs euh, un petit pas après l'autre, sans nous brusquer. Mmh. <rire> Donc bon, vraiment, à partir de là, ça, vraiment, euh, ça a vraiment été euh, ouais, tout en douceur. Mais c'est vrai que c'est au Canada que là, ça a vraiment commencé à, à changer plus radicalement. J'ai commencé d'aller à une église là, à Québec, le Carrefour des Nations. Et puis, ils, droit au moment où je suis arrivée, ils, ils opéraient un changement de pasteur, en fait. Et puis là, cette vie d'église a révolutionné avec Jonas notre relation avec Dieu. Là, c'est vraiment là que ça a commencé à changer vraiment. Parce que je veux dire, avant ça, j'essayais plus de faire les choses par moi-même quand même. M'accepter. Puis je me regardais, je me regardais à l'intérieur, puis je voyais vraiment tout ce qui n'allait pas. Et puis je n'arrivais pas. Je voyais les changements que je voulais opérer, mais je n'arrivais pas vraiment à les faire. Ouais. Donc il y a déjà un petit dénouement, mais c'est resté comme un nœud à l'intérieur que, que, que je, par moi-même, je n'arrivais pas à, à solutionner. Quoi. Hmm. Et du coup... Euh... Après, tu es revenue en Suisse pour te marier. Oui. <rire> Donc finalement, il t'a accepté. <rire> oui, oui. Sous tous tes jours. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que je n'ai jamais fait le lien. Mais ce, ce voyage qu'on avait fait, c'était en, en 2011. Mm. Puis peu après, il m'a demandé en mariage. En fait, je lui ai adoré réaliser ça. <rire> Donc ça ne lui a pas fait peur. <rire> Tant mieux. <Ouais. rire> Et du coup, euh, comment s'est passé euh, ce mariage, après ce voyage, du coup, parce qu'il t'a suivi au Canada Oui, exactement. Alors, j'ai finalisé les, les faire-part euh, au Canada. <rire> C'est assez drôle, la robe aussi, je l'avais commandée juste avant de partir, pour qu'elle arrive juste, juste. Et puis, euh, ben, ça s'est super bien passé. Ouais, notre mariage et tout. On était hyper reconnaissants de pouvoir euh, aussi retrouver notre... Euh, ouais, tout, toutes nos familles, qu'elles soient réunies là. Puis ce qui était assez drôle aussi, c'est qu'une semaine après notre mariage, en fait, on partait. Donc c'est vrai que c'était une ambiance... Euh... C'était vraiment genre, on s'unit, puis on part. <rire> on va faire notre vie. <rire> non, alors ça, ça donnait quelque chose aussi d'assez particulier, puis en même temps assez symbolique, on va dire, euh... de se dire maintenant, on fait notre petit bout de chemin euh... à nous deux, quoi. On crée ouais. ensemble une unité. <rire> <Ouais>. <rire> c'est trop chouette. Et comment ça s'est passé pour Jonas d'arriver Parce que du coup, toi, tu connaissais déjà un peu, tu y étais déjà. Et lui, euh, il est arrivé dans quelque chose de tout nouveau. <rire> <rire> oui, c'était deux mondes un peu. Parce que moi, j'étais à l'université, puis lui, il est charpentier de métier. Et puis là, il a, il a cherché du boulot, en fait. Donc, on a trouvé une voiture pour qu'il puisse aller travailler aussi. 
Ça, c'était assez épique parce qu'on <rire> allait chercher l'auto, mais on n'avait pas pris de carte avec. Donc, on était en bus par plein de chemins. Et après, on était là avec notre voiture tout content, mais on ne savait pas comment retourner chez nous. <rire> <rire> Oups, pas rien, encore rien. Ouais. C'est grand le Canada. Oui, oui. <rire> Heureusement qu'il y a des monuments. On a réussi à se repérer. Mm. Mais pour lui, c'est vrai que c'était assez prenant quand même. Mm. Après, c'est vrai qu'il... Qu Maintenant, il se confie un peu plus. Mais à cette période-là, il ne s'est pas forcément hyper confié. C'est quelqu'un d'assez calme quand même. Puis qui ne dit pas facilement s'il y a des choses qui ne vont pas. Je pense que c'était quand même un défi pour lui. Euh, c'est vrai que je l'ai aidé. On a fait les CV et tout pour qu'il puisse trouver du travail. Puis il a trouvé du travail assez rapidement. C'est trop chouette. Pas payé beaucoup, mais... <rire> un travail assez quand même. <rire> et du coup, vous êtes resté combien de temps au Canada Alors euh, moi, en tout, je suis restée trois ans. Et puis avec Jonas, euh, deux ans. Parce que j'ai fait les quatre premiers mois toute seule de ma session. Et les quatre derniers aussi toute seule. Ouais. Alors lui, il est resté deux ans. Et puis moi, en tout, trois. Ouais. Trop chouette. Et après, vous êtes revenu en Suisse. Donc tu avais ton papier. Ouais. Alors, oui, ça c'est toute une expérience. Puis, euh, si je peux juste revenir par rapport aussi à l'église où on est allé, le pasteur justement est, qui est venu en place, c'était David Terry. Et vraiment, ça a révolutionné notre rapport à Dieu. En fait, on a réalisé qu'il était vivant déjà. Même qu'avant, on, on le savait, mais on ne l'a pas su de cette manière-là vraiment profonde. Qu'il nous aimait tel qu'on était maintenant, que je n'avais pas besoin de faire tous ces efforts pour être parfaite, pour qu'il m'accepte par Jésus. Et qu'on était enfant de Dieu. Et puis c'est vrai que ça, en fait, euh, on a commencé à vraiment vivre, la, en, en guillemets, la vraie vie chrétienne. <rire> ouais. Ouais. Ah, c'est trop chouette. Mm -hmm. Et du coup, vous viviez la communauté aussi avec l'église ou c'était plus compliqué vu que tu étais à l'école Comment est-ce que vous avez vécu en parallèle avec l'église là-bas Alors ça se passait super bien, mais il y a même des fois, je me demandais si Dieu ne m'avait pas envoyé là-bas plus pour l'église que l'école. Non, je ne dis pas l'école, c'était vraiment chouette, mais c'est vraiment, il a travaillé sur les deux plans euh, intensément. Moi, j'ai fait partie de la louange, avec Jonas aussi, on avait partie de la jeunesse. Donc, on était quand même bien impliqués dans la vie d'église. Et puis, euh, en fait, comme ça nous boostait, c'était un peu notre vie, nos amis, et ben, c'était euh, se sont fait à l'église. J'en avais aussi à l'université. Mais c'est vrai que c'est différent, on entre dans une profondeur différente, quoi, avec des amis qui sont chrétiens. Ouais. Et ça n'a ouais. pas été trop dur de quitter ça on n'y pense pas trop. <rire> Heureusement que ces, ces amis-là, on va les voir pour l'éternité. Non, mais ouais. <rire> c'est vrai que ça fait un passement au cœur. Puis euh, maintenant, on les suit euh, via Facebook, comme ça. Ça mmh. se multiplie. <rire> c'est qu'il y avait deux enfants, il y en a, ils en ont cinq. Dès qu'il n'y en avait pas, ils en ont deux. Ils savent... <rire> il y a plein de petits bébés, c'est trop chaud. <rire> c'est chouette. Ouais. Puis après, du coup, vous êtes revenu en Suisse. Oui. Et du coup Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Alors, euh, ben nous, on s'était parlé, puis euh, on s'était dit que quand on reviendrait du Canada, on était prêt à avoir une famille. Et puis, donc, euh, moi, j'avais beaucoup prié euh, pour ce sujet, parce que mon corps, il n'était pas hyper régule. Il était un peu, euh, euh, comment dire, ça ne fonctionnait pas vraiment très bien. Et puis... Euh, je, je, je réfléchis si je vais dans ces détails-là ou pas, mais en tout cas, j'avais arrêté la pilule, puis pendant cinq mois, j'ai rien eu, pas de possibilité, quoi. Bon, j'étais au Canada, donc je savais que j'étais pas enceinte, parce que Jonas, il était en Suisse, donc ça, ça... <rire> mais c'était vraiment pas évident. Et puis, 
quand c'est revenu, c'était vraiment irrégulier et tout. Puis j'ai dit, mais Seigneur... Euh, et puis il y avait droit à les votations, là, sur euh, infécondation, in vitro, puis tout. Puis moi, je m'étais dit, mais moi, je ne veux pas aller jusque-là. C'est des choix très personnels. Mais moi, dans ce que je sentais, je ne voulais pas aller jusque-là. Puis j'ai dit, ben, Seigneur, si tu veux me donner des enfants, eh bien, j'en aurais. Puis si tu ne veux pas, ben, j'en aurai pas. Puis un matin, je me suis réveillée. Et puis j'avais le prénom Joseph. Puis j'ai dit, OK, Joseph. J'allais chercher la signification. Puis c'était noté, Dieu accroîtra ta descendance. Et puis, euh, j'avais fait à un moment donné un test qui était négatif. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais Seigneur, je ne veux plus faire de test. Moi, je fais confiance. Et puis, peu de temps après, en fait, je suis tombée enceinte euh, d'Abigail. C'est trop chouette. Oui. <rire> et du coup, comment est-ce que tu l'as appris, vu que tu ne faisais pas de test et tout Ben, écoute, j'avais l'impression d'avoir bien faim le soir, <rire> après avoir mangé. Puis, je me dis, mais c'est quand même bizarre. Puis aussi, avec mon ventre, j'avais déjà... Une... Je caressais, à un moment donné, on était à une conférence, puis je caressais mon ventre, puis je lui dis Mais qu'est-ce que tu fais C'est comme si tu sais pas. Puis alors, ça, ça m'a mis la puce à l'oreille. Ouais. Puis là, je me disais Ah, mais je pense que c'est ça. Puis après, ben, j'avais quand même fait le test pour confirmer, puis j'étais effectivement euh, enceinte d'Abigail. C'est trop chouette. <rire> une belle histoire, en tout cas. Ouais. Et du coup, comment s'est passée ta grossesse Est-ce que tout s'est bien passé Oui, bien... ouais, alors écoute, ça s'est super bien passé. Les trois mains du début, bien les nausées, le mal d'auto en permanence. Mais sinon, euh, bébé en santé, moi aussi, ça s'est vraiment très, très bien passé. Jusqu'à la fin, j'ai pu aller promener mon chien. <rire> Jusqu'au bout. Alors, ouais, ouais. Alors là, ça, c'était top. Ouais. Et après, euh, du coup, l'arrivée d'Abigail, on sait qu'un enfant, ça chamboule pas mal de choses. Du ouais. coup, comment ça s'est passé pour euh, vous trois, du coup Ben, ça s'est bien passé, on va dire, l'accouchement et tout ça, ça s'est... Ça s'est bien passé, en douleur bien sûr, mais ça s'est bien passé. <rire> mais euh, sinon, c'est vrai que les enfants, ça nous amène à grandir encore plus loin. Et puis j'ai appris euh, à dépendre encore plus de Dieu. Je dis ça comme ça, comme si je l'avais fait tout le temps, mais il y a des jours, c'était la cata. Mais <rire> j'essayais le plus possible euh, euh, d'être à son écoute. Quand, quand justement, je, on, souvent en tant que maman, on se dit, mais qu'est-ce que je dois faire Il pleure. Euh, on a déjà un peu tout essayé. Puis euh, de vraiment... Euh, ben, se mettre, me mettre à l'écoute de Dieu. Et puis, c'est vrai que là, j'ai vraiment développé mon, mon écoute de Dieu quoi, pour mon quotidien. Je me voyais faire quelque chose, je le faisais. Et puis souvent, c'était ça quoi, qui fonctionnait avec Abigail. Donc, c'était des temps euh... ouais, tout particuliers. C'était vraiment des, des beaux moments. Quoi. Ah, c'est chouette. <rire> c'est trop bien. Et puis, euh... Euh, je me suis perdue dans le fil. Tac, tac, Pas de souci. <rire> d'Abigail. Oui, c'est ça. <rire> Et... Mais il y avait une autre question que je voulais te demander. Peut-être par rapport tout d'un coup au travail. On n'est pas oui, revenu ouais, sur est ça. ça mais... Du coup, euh, je couperai. Du <rire> coup, <rire> quand euh, vous êtes arrivée en Suisse, oui. euh, est-ce que tu as retrouvé du travail tout de suite ou pas Est-ce que tu as pu retrouver euh, dans le milieu du théâtre ou pas forcément Alors moi, je m'étais dit que j'allais suivre quelqu'un qui donne des cours de théâtre et puis que j'allais apprendre et puis après ça, que j'allais commencer à donner des cours. Et puis finalement, en fait, ça s'est enchaîné assez vite. J'ai eu une classe directement pour, pour moi, un pour Antruy. Et puis d'autres classes dans différents, dans, dans le canton du Jura. Et puis c'est vrai que je me suis lancée, quoi. C'était directement, je n'avais jamais fait ça. Et puis j'ai développé ma méthode sur le tas. Et puis j'ai été bénie dans le sens où, après les vacances d'été, j'ai pu faire des remplacements euh, au niveau... Euh, primaire et école enfantine euh, jusqu'à Noël là d'août à Noël 
Et puis, c'est vrai que ça, c'était vraiment hyper bienvenu. Ouais. <rire> Question aussi financière, je t'aime. Merci, la maturité. <rire> Elle a servi à quelque ouais. chose. En vrai, ça m'a fait un, un congé maternité du tonnerre. Là aussi, pour dire, on, aussi au niveau des finances, on a toujours fait confiance à Dieu. Et puis, c'est vrai qu'il nous a bénis de plein de manières. Mais ça, c'en était une. Parce que le congé maternité, il est compté sur la moyenne de l'année précédente. Puis comme l'année précédente, c'est où j'ai fait ces, tous ces remplacements, <rire> j'étais mmh. plus payée en congé mat que si je travaillais. <rire> ah voilà. Oui. Ouais, ouais c'est trop chouette. Oui, c'était vraiment cool. Mmh. Et puis, euh, comme tu dis, tu as appris sur le tas ta propre méthode. Oui. Mais du coup, est-ce que tu as une méthode un peu clé que tu opères ou bien c'est en fonction des classes, des âges Comment est-ce que tu fonctionnes un peu alors déjà, de base, quand j'étais partie au Canada, je m'étais dit que je voulais développer un peu une méthode qui m'était propre. Et puis après ça, j'ai réalisé qu'en fait, la méthode que j'avais envie de développer, c'était vraiment une méthode en relation avec Dieu. Après, c'est vrai que je n'ai pas pu la développer complètement dans les cours, dans les écoles, parce que ben, ça doit être laïque, on n'a pas forcément le droit de parler. Donc là, je, je priais beaucoup, je demandais aussi à Dieu de m'inspirer. Mais c'était beaucoup de remises en question, c'était assez fatigant. <rire> Surtout qu'il y a aussi toute la discipline à faire aussi en classe en, en même temps que la création. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup créer avec les élèves. Alors souvent, c'était chaotique <rire> au début. Après, j'ai appris quoi, un peu plus à canaliser ça. Mais c'est vrai que c'est aussi dans les milieux chrétiens où j'ai encore plus pu axer sur ben, une manière de vivre l'art, mais avec Dieu. C'est trop chouette oui. Et comment tu fais pour du coup vivre cet art avec Dieu Comment tu l'enseignes aux enfants Est-ce que tu leur demandes d'écouter avant de se lancer Ou alors c'est pendant qu'ils font Est-ce que tu as un peu des techniques <rire> Alors euh, je pense que quand il y a, y a Dieu qui est dans la place, il y a, y a cet aspect aussi d'amour, puis de respect. Et puis je trouve que ça favorise beaucoup la création en fait. Déjà rien que l'atmosphère. Je donnais l'exemple avec le groupe Chrysalide parce qu'on a fait justement euh, la légende des couleurs il n'y a pas longtemps. Euh, en fait, on priait avant de le faire et puis je disais, mais n'hésitez pas aussi à demander à Dieu. C'est vrai que moi, pendant mes cours, je demande à Dieu, ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse euh, J'ai déjà mes idées qui sont déjà là, comme ça j'ai déjà une base. Et puis là, je lui demande. Et c'est vrai que ça donne un travail qui est aussi plus proche euh, bah, des élèves, de, du groupe qui est présent. Et puis, euh, ouais, j'aime beaucoup ça. Puis c'est vrai que le résultat avec la légende des couleurs, c'était vraiment exceptionnel. Mm. C'était une ambiance. Il n'y avait pas besoin de faire de discipline, en fait. Ça allait super bien. Par moment, oui. Mais pas, c'était pas le combat. <rire> pas besoin de faire la police ouais, en permanence. Ouais, ouais vraiment. Bah, chacun a, a ces valeurs-là de, de respect. Et puis c'est vrai que ça, ça permet d'aller plus loin. Ouais. C'est trop chouette. Et puis, du coup... Euh... Tu allies ton travail avec ta famille et comment ça se passe de jongler Parce que du coup, entre-temps, il y a eu un deuxième petit. Ouais. <rire> il y a eu Gaston. Oui. Mmh. Oui, et comment, euh, du coup, la décision d'avoir un deuxième s'est prise euh, Aussi, peut-être avec le travail. Du coup, tu travaillais. Comment est-ce que... Alors ça, ça s'est toujours bien passé au moment où les enfants sont arrivés, on va dire. C'était comme euh, bien prévu. Il euh, y a juste eu un épisode, puis je pense que c'est important que je puisse en parler, mais je veux juste euh, mentionner que c'est vrai que la légende des couleurs, j'ai commencé de l'écrire à Abigail, elle était petite, et puis euh, quand, euh, quand on l'a joué, ben Gaston en fait il est né euh, en août 2019 justement, puis en décembre euh, 2019 c'était les premières représentations. 
Alors, c'était... 2019, c'était une belle année. <rire> Mais c'est vrai, je voulais juste ajouter ça. C'est que nous, entre Abigail et Gaston, eh ben moi, j'ai vécu une fausse couche. Euh, ben c'est vrai que tout se passe bien et tout, mais je pense que c'est aussi important d'en parler. Et puis ça, c'est vrai que ça a été euh, une épreuve de nouveau euh, pas évidente à vivre. Ouais. Et puis euh, après, il était assez petit, mais c'est vrai qu'on avait déjà eu un, un contrôle où on avait vu, vu le petit cœur battre. Alors on s'était déjà imaginé plein de choses et tout. Mmh. Et puis peu de temps après, ben... On est retourné, puis heureusement, il y avait Jonas qui était là, puis le petit cœur, il ne battait plus. Alors, dès le début, j'ai dit « Seigneur, je te remets en tes mains », parce que je sais que c'est une épreuve que j'avais besoin de lui pour la vivre sainement. Quoi. Mm -hmm. Et puis, on est rentré à la maison, puis j'ai commencé à louer Dieu. À... Bon, déjà, à lui demander pourquoi, hein, bien sûr. <rire> Mais après, je me suis dit « Ok, je vais, je vais te louer ». Puis c'est vrai que c'était une période qui m'a encore plus rapprochée de Dieu. Et puis, ça m'a assez ébranlée sur euh, l'écoute... Euh, ma sensibilité à, à écouter Dieu parce que mes émotions elles étaient toutes chamboulées puis je me disais Seigneur parce que je sais que Dieu il guérit aussi je dis si tu veux le sauver est-ce que tu est-ce qu'il est déjà auprès de toi comment ça se passe puis j'étais vraiment euh, pendant deux semaines là euh, parce que je voulais pas prendre de médicaments c'était assez intense mm -hmm. et puis il euh, y a pas longtemps ça s'est reconstruit ça fait encore plus fort qu'avant mais c'est vrai que ça m'a assez euh, ébranlée ouais. et puis après ben, peu de temps euh, en plus, ça c'était assez dingue parce que j'ai vécu ma fausse couche. Le matin, on faisait un témoignage à l'église de ce qu'on avait vécu au Canada. Ah, et ouais. puis au Canada, on avait vécu beaucoup de guérisons et puis euh, ouais, la vie de l'esprit vraiment euh, développée. Et puis c'était assez symbolique quoi, <rire> comme moment. Ouais. Et puis, euh, mais Dieu il, Dieu, il est bon. Et puis, euh, il y a aussi cette confiance qu'on peut revoir ses, ses enfants-là plus tard. Alors ça, c'est ouais. aussi <rire> Une un soulagement. Mais après, c'est vrai que ben, entre les cours donner je sais qu'aussi je m'étais fait opérer et puis le lendemain, j'étais allée donner un cours aussi à l'école ouais. parce que ça... Euh, j'ai eu ma fausse couche, mais il restait alors un, un peu quelque chose. Alors, j'ai dû faire, euh, aller à une opération. Je ne m'étais jamais fait opérer. Puis ça, ça me stressait. Je suis un plus claustro. Je me suis dit de m'endormir. Puis le lendemain, j'avais donné mes cours. Puis c'est vrai que là, euh, Dieu, il m'a vraiment portée. Parce que quand j'y repense, je me dis... Physiquement, c'est quand même une opération qui est quand oh. même... Pas toutes légères. Oui, alors c'était assez, assez intense, dense, mais Dieu, il est... moi j'ai toujours senti présent, quoi, mm. qui m'accompagnait. Des fois, je faisais ma tête dure. <rire> Comme chacun, je pense à certains moments de la vie où on aurait envie de décider, nous, comment ça se passe. Surtout de retomber enceinte, j'étais en même temps un peu pressée <rire> pour un peu tourner la page. Oui, ouais. du coup, pour toi, tu avais besoin de retomber enceinte pour pouvoir... Pas oublier, mais pouvoir avancer, continuer. Alors, de base, je me disais, non, mais c'est bon, j'ai fait le deuil. Maintenant, j'aimerais euh, passer à autre chose un peu. Ouais. De, de, que quand je pense à mon corps et puis à, euh, à ma fertilité, on va dire, je pense à une grossesse, puis pas à la perte d'un bébé. Puis en fait, je pense que ce temps euh, où justement, je ne suis pas tombée enceinte forcément tout, tout de suite, mais ça m'a vraiment permis, permis de réellement laisser toute la place à cet enfant. Et c'est assez intéressant parce que les neuf mois qu'il aurait fallu, ils ont été là pour qu'ils viennent au monde. Et mmh. puis après, je suis tombée enceinte. Donc, c'est comme si cet enfant, il a existé quand même. Comme si, même si Gaston est arrivé après, il aurait quand même eu son, son temps d'existence. Puis après, mmh. je, suis, je suis tombée enceinte. Ouais. Mmh. Mais c'était bien que j'attende. J'étais un peu pressée. De pouvoir aussi prendre le temps de guérir. Et puis de... Oui. Ouais. Ouais, puis de pouvoir accueillir euh, le bébé, euh, le prochain bébé, sans que ce soit... Euh, 
un bébé euh, qui, qui vient comme mettre à boum. Oui. Un bébé pansement. Exactement. Oui, <rire> ouais. Ouais, c'est chouette. Il y a un beau terme pour ça, on appelle ça les bébés arc-en-ciel. Ouais. C'est les bébés qui arrivent après, justement, une, ah, trop chou. une tragédie, soit une fausse ouais, couche, ouais. soit... Ouais. Du coup, on appelle ça les bébés arc-en-ciel. Ah, c'est trop beau. <rire> trop chou, j'avais ouais. jamais entendu. <rire> Mais, euh, et du coup, euh, t'es retombée enceinte. Oui. Et comment tu l'as vécu Est-ce que tu l'as vécu dans la crainte de reperdre ce bébé Ou plutôt dans la joie Comment ça s'est passé un peu émotionnellement dans Alors, ta tête Alors, c'était assez un combat parce que, assez au début, j'ai aussi eu des pertes de sang. Ouais. Et puis, euh, en même temps, ça a peut-être été salvateur parce que quand j'ai eu ces pertes de sang, j'ai dit non. Là, je proposition et je prie. Et puis ça m'a... J'ai vraiment prié, j'ai remis cet enfant entre les mains de Dieu. Et puis euh, j'ai comme scellé ce petit être en moi qui puisse se développer jusqu'à terme. Mais c'est vrai que jusqu'à la période où euh, j'avais perdu le, celui d'avant, ben c'est vrai que là c'était un combat assez... Euh, au niveau des émotions, quoi. Mmh. Parce que oui, je me réjouissais, mais il y a quelque chose de profond, une peur qui est là. Et puis de toujours euh, ouais, se remettre, à, remettre tout ça entre les mains de Dieu, quoi. Ouais. Et garder confiance que ouais. ces plans sont parfaits. Et puis puis ouais. pour relier aussi à l'art, euh, peu de temps après avoir fait ma fausse couche, j'avais un atelier d'expression corporelle à donner. Et c'est avec le corps et tout. Et c'est vrai qu'en le préparant, euh, c'était une journée féminine qui était chrétienne, et ben, euh, j'ai eu des moments où j'ai pleuré. Quoi, parce que c'est vrai que c'est en lien avec le corps et puis on danse et tout, mais ça m'a vraiment aidée aussi à traverser ça de mmh. pouvoir vivre cet atelier ah, oui. c'est fou comme ça peut être enfin, l'art peut avoir aussi un, une force de guérison enfin, oui. Dieu utilise l'art pour guérir et puis ouais. Ouais. <rire> c'est assez fou hein. ouais. mmh. et puis après euh, ta grossesse du coup avec Gaston ça s'est bien passé super bien passé et puis mais comme j'avais développé une intolérance au lactose après l'accouchement d'Abigail alors là j'ai une nausée euh, J'essayais de remanger du lactose, mais en même temps, ça passait pas. Donc, j'avais nausée du lactose, nausée de la grossesse. Alors, à ce niveau-là, je n'ai pas été gâtée, mais tout le reste, c'est super bien allé. Oui. Et puis, il s'est bien, bien accroché parce que l'année 2019, il y a eu beaucoup de choses. Il voulait être là, il est resté là. Oui. Et du coup, comment s'est passé son arrivée Comme tu dis, il y avait plein de trucs en même temps. Oui. Alors, est-ce que tu as quand même eu le temps de profiter un peu juste avec lui puis ta famille Ou alors directement, tu étais à fond dans tous tes projets <rire> Alors, c'était un bébé dans l'action, mais c'est vrai que tous les soirs, même avec Abigail, il y a un temps que je prenais avec mon bébé. D'ailleurs, il, il le savait parce qu'il commençait toujours à de bouger, c'était à 10 heures. En même temps, je mettais mon huile là sur le ventre, alors il était tout content, il bougeait. Donc, euh, ma grossesse, j'ai vraiment pu euh, l'apprécier. Après, c'est vrai que c'est différent quand on a déjà un enfant devant parce que ça nous demande aussi de l'énergie. Mais c'est vrai qu'il y a eu le camp chrysalide. Il y a eu le mariage, le mariage à ma sœur aussi. J'avais encore tous mes cours. J'avais trois spectacles euh, en fin d'année scolaire. <rire> Mon mari, il m'a beaucoup aidé. Jonas à déplacer tout plein, tout plein de sortes de tringues, de trucs pour faire... Euh... Oui, c'était très demandant, mais... Euh... Oui, pour dire, euh, mon corps, euh, mon corps il l'a il a, il a bien supporté. <rire> après, j'ai eu besoin de repos après. Mais c'est vrai qu'après le mariage à ma sœur, en fait, j'étais major, hein, de, major de table. Et puis, c'est vrai, puis aussi témoin. Alors, euh, c'était pas de tout repos. Voilà, <rire> j'ai eu, eu vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Hein. Mmh. Vraiment, c'était chouette. 
Mais c'est vrai que quand on y repense, on se dit, ouais, c'était quand même beaucoup. <rire> ouais. Si je ne dis pas de bêtises, c'était vraiment vers la fin de la grossesse. À Alors, c'était fin juin et puis Gaston, il arrivait euh, début août. Ouais. Donc, oui, il restait un peu plus d'un mois. Ouais, J'avais senti mes hanches à la fin de la journée. <rire> la fatigue se faisait <rire> ressentir. Ouais. Et puis après, comment s'est passé du coup tous tes spectacles Alors c'était, ça s'est super bien passé. Alors en, en, en août, Gaston il est né. Puis en, je pense c'était en septembre, on reprenait euh, Chrysalide, les soirées de répétition. Mmh. Alors là, j'avais mon petit bonhomme avec moi. <rire> je l'allaitais euh, à la pause. Souvent, il était bien réglé. C'était assez dingue. Et puis, euh, donc voilà, on avait les répétitions, euh, vraiment tout mettre les scènes ensemble. Là, le spectacle, il était vraiment bien là en entier. Les personnages, on, on mettait tout vraiment ensemble. Et puis, pour ajouter un défi supplémentaire, euh, Jonas, il, a, il est parti en cours de répétition à l'armée. Alors en fait, les quatre semaines avant euh, la première, eh ben, j'étais seule, seule entre guillemets, parce que j'ai... Il y a des grands moments et tout, mais j'étais seule avec les enfants. Lui, il finissait son cours de répète le jour avant la première. Alors, <rire> pour apprendre à dépendre de Dieu, ben... non, sans lui, je ne pense pas que j'aurais pu faire ce que j'ai fait parce que j'étais justement metteur en scène. Donc, et aussi, je l'ai aussi écrite. Donc, euh, je vais tout gérer, les lumières, son, tout coordonner tout ça pour que ça joue. Puis j'étais aussi responsable de la, du, de la partie théâtre. Mmh. Ouais, mais ce, porté, ce, ce, porté, ce projet, il a vraiment été porté par Dieu. Parce que quand on a vu le résultat, je dis waouh, mais il n'y a que lui quoi, qui peut faire ça. Mmh. C'est trop chouette. Ouais. Et est-ce que les enfants, ils t'ont partagé, qu'ils ont vécu des choses avec Dieu à travers ce spectacle Ou euh, est-ce que tu as eu après des témoignages peut-être de parents aussi alors, le retour de, de, de parents euh, ont été souvent très, très positifs. Mais comme c'était un spectacle assez dans, dans l'émotif et tout ça, des fois, c'était peut-être difficile de mettre des mots sur ce qu'on venait de vivre. Euh, mais la plupart des parents, ouais, ils étaient assez, euh, comment dire, admiratifs, quoi, par rapport à ce que leurs enfants ont pu faire. Il y avait vraiment cet aspect-là et cet aspect-là aussi que tout le monde a mis son don au service du spectacle. Comme Jonas, par exemple, avec mon frère, ils ont fait la scénographie euh, tout en bois. Et puis euh, d'autres personnes, mais justement les éclairages, les costumes. Donc il y a vraiment eu euh, tout plein de gens chrétiens de la région qui se sont mis ensemble pour créer ce spectacle. Et puis c'est vrai que c'était un super beau résultat, oui. C'est trop chouette. <rire> Et toi, qu'est-ce que, au travers de tous ces spectacles, spe spectacle, je vais y arriver, <rire> tu as pu apprendre sur. Peut-être toi, sur Dieu, sur les enfants, sur tout ça Alors énormément, parce qu'au début, on cherchait quelqu'un pour écrire le spectacle. Moi, je n'avais jamais écrit de spectacle. En plus, on voulait faire une comédie musicale. Je me suis dit, ben, on voulait faire un spectacle aussi pour Noël. Je me suis dit, ben, je commence à réfléchir à une histoire, un peu une structure. Puis comme ça, quand on va trouver l'écrivain qui va <rire> nous écrire le spectacle, eh ben, il y aura déjà un peu une idée. Et au début, en fait, on ne trouvait personne. Et puis, je sentais que ça allait être moi qui allais euh, devoir l'écrire. Au début, c'était très difficile. Je n'y arrivais pas. En plus, Abigail, je l'allaitais encore. Elle était toute petite. C'était un rythme de vie aussi assez euh, intense quoi, avec, euh, avec Abigail. Et puis, euh, là, vraiment, j'ai aussi appris à dépendre de Dieu. Je me suis dit, mais Seigneur, mais aide-moi. Moi, moi je n'arrive pas. J'essayais d'écrire, mais je n'arrivais pas. J'avais un peu des idées. 
Là, j'ai commencé à dessiner. En fait, l'histoire m'est venue, la base, je l'ai eue avant, mais après, l'histoire m'est venue à partir de dessin. Et puis Dieu, il a été fidèle. Il y a euh, une écrivaine qui est venue m'aider. Donc, on a pu échanger. On a eu des séances d'écriture ensemble. Moi, j'avais déjà la structure du spectacle. Et puis, on, on a écrit ensemble, en fait. Et puis, je, je lui disais, ben voilà ce que je vois dans telle scène. J'avais un peu les images dans ma tête. Et puis, elle, elle en écrivait une. Moi, j'en écrivais d'autres. Puis, on a écrit comme ça euh, ensemble. C'est trop chouette. Oui. De pouvoir, euh, des fois, euh, aller vers d'autres, oser demander de l'aide, puis s'épauler. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on grandit aussi. Hein. Ah, vraiment, je me suis toujours dit, des fois, le film, quand on regarde un film, on dit « waouh, l'acteur !» Mais quand on regarde le générique à la fin, il est tellement long, <rire> le nombre de personnes qu'il y a pour, <rire> ouais, pour faire sûr, un hein. film. Quoi. Donc là, c'est aussi pareil, c'est ensemble qu'on y arrive, en fait. Mmh. Ouais, vraiment. En alliant les dons et les forces de chacun. Exactement. Oui. Ouais. Ah, c'est trop chouette. Et est-ce qu'il y a prochainement, du coup, un autre spectacle Alors là, je vais recommencer aussi Chrysalide. On va faire un autre projet qui sera un peu différent, qui sera un peu plus sous une forme de... Je ne sais pas si j'ose le dire, je vais peut-être le spoiler. Et il me semble que c'est une surprise un peu pour les participants. Mais en tout cas, ça va être une autre forme où l'art va venir un peu plus en... Comment dire À la rencontre de personnes un peu plus dans les rues ou comme ça. C'est trop chouette. Ouais. Un beau projet en perspective, alors. Oui, ouais, vraiment. <rire> C'est trop cool. Et euh, du coup, tu disais que ton inspiration, tu l'as tirée un peu du dessin. Parce que tu disais que tu dessinais tes pièces. Et après... Euh... Mais est-ce que tu as une atmosphère, un endroit où tu aimes aller t'inspirer ou alors, euh, c'est simplement, euh, je ne sais pas, dans ta, pièce, dans ta chambre <rire> et puis en priant. Est -ce que, comment est-ce que tu t'inspires C'est vrai qu'un endroit euh, tranquille. Euh, et puis, en fait, moi, ça m'aide de dessiner parce que Dieu me parle souvent par image. C'est des images que je reçois, des idées qui sont là. Mmh. C'est un dialogue avec lui. Puis souvent, je dis, ah, c'est ça que tu veux. Montre-moi en plus si tu veux qu'on aille dans cette direction. Puis là, j'ai un peu plus de détails qui me, qui me viennent. Euh, donc je veux dire c'est à mon bureau c'est vrai que toute seule quoi tranquille <rire> des fois avec de la louange de la musique aussi ça m'aide en fait c'est un endroit qui favorise la présence de Dieu puis que moi je puisse être hein, 100% disponible posée quoi ouais je pourrais j'arrive pas à faire ce travail là si je suis dans le monde ou comme ça j'ai peut-être des petites idées qui me viennent mm. sur des réflexions euh, de la vie ou comme ça mais pour vraiment poser quelque chose de concret ouais mm. tranquille <rire> C'est trop chouette. Ben, du coup, je ne sais pas si tu aurais quelque chose d'autre que tu aurais envie de partager euh, sur ton témoignage, que comme ça tu te dis « Ah, je n'ai pas dit, et puis ça pourrait être chouette » ou est-ce que tu penses que tu as un peu fait le tour ben, C'est peut-être un petit exemple, parce qu'on parlait que je, mon premier copain, je voulais que ce soit mon mari. Ouais. <rire> et puis, euh, c'est vrai que quand j'ai commencé euh, à fréquenter Jonas, j'avais eu un peu une douche froide parce que je me suis dit « Mais purée, c'est ton copain là, tu vas passer ta vie avec lui. Et puis je vais juste mentionner ce petit témoignage parce que ce jour-là, je ressentais que j'avais besoin d'une conviction de Dieu. Et puis ma maman, elle m'avait proposé de prier avec moi. Et ça m'a vraiment touchée parce que c'est vrai qu'elle ben, ne le faisait pas forcément souvent de proposer comme ça la prière. Puis on avait prié ensemble. Puis j'étais allée vers Jonas dans un état pas possible. J'étais ouais, vraiment pas bien. Et là, on a parlé ensemble et j'ai reçu la conviction de Dieu. Et c'est vrai qu'aussi dans d'autres projets, euh, si je pourrais retenir aussi ça, c'est que Dieu il pose des convictions dans notre cœur, des, 
Ou des fois, justement, on n'a on a pas la paix et puis on se dit, hein, mais il y a quand même quelque chose qui cloche. Et puis c'est vrai que là, euh, ben, je lui ai fait confiance. Et puis depuis là, ben, on voit que, <rire> à travers des étapes, <rire> ça a je ses fruits. Je mon mari. Puis c'est vrai que ça, c'est aussi... Si, si on a des choses qu'on a à cœur euh, et puis qu'on y tient et puis qu'on... Je pense que Dieu, il honore ça. Et puis, il nous aide à accomplir, en fait, les rêves. Et puis ça, c'est l'exemple du couple, parce que je sais que ça peut toucher beaucoup de monde. Mais c'est vrai qu'aussi dans la création, dans nos choix de vie, des fois, c'est des choix pas évidents. Comme il n'y a pas longtemps, j'ai décidé d'arrêter. Je sentais qu'il fallait que je fasse, mais je n'avais pas très envie d'arrêter d'enseigner dans les écoles. Parce que Dieu, il me voulait que je libère du temps pour d'autres choses. Ouais. Et puis, c'est vrai, maintenant, je suis vraiment reconnaissante de l'avoir fait. Mmh. Je vois, en fait, euh, on a un projet de, de grand, justement, avec Jonas, maintenant. On aimerait construire notre appartement, une salle d'art. Et puis, je sens que euh, Dieu me demande de libérer du temps pour ça, puis aussi, surtout, pour ma famille. Ouais. Pas me perdre dans toutes mes idées. <rire> ouais. mmh. C'est trop chouette. Et du coup, euh, tu sais, dans... Vous avez acheté une grange. Ouais. Tu sais que tu veux faire une salle d'art. C'est trop chouette. Oui, ouais. on se réjouit trop. En fait, ça fait quelques années qu'on prie avec Jonas parce qu'on a deux caractères assez différents. Moi, je suis très fonceuse, artiste, machin, tout plein d'idées. Puis lui, il est plutôt posé à faire ses choses, mais tranquille. Puis justement, manuel. Et puis là, c'est vraiment le projet qui nous lie les deux quoi, ensemble. Lui, il va, nous... il va construire la grange avec de l'aide, bien sûr, de l'extérieur. Mais la majorité, il va faire lui. Et puis moi, je vais mettre ma touche artistique. <rire> ma touche artistique. Oui, parce que j'ai soif qu'on puisse... Il y a un côté aussi, j'aime faire la fête, j'aime danser, j'aime m'amuser. Mais souvent, les endroits, sont pas, souvent, ne sont pas propices aux familles dans les endroits de, de, pour faire la fête, on va dire. Et puis peut-être, moi, ça me plairait ouais, de faire de ce lieu vraiment un lieu de fête. Un lieu où on, on peut s'amuser, puis justement faire de l'art... Euh, au travers de Dieu, quoi, dans la présence de Dieu. Et puis dans cette liberté de le louer, de s'exprimer. Euh, ouais, J'ai vraiment soif, ouais, envie de ça aussi pour mes enfants, qu'ils puissent se, se développer, s'épanouir, avoir un, comme un endroit un peu, pas vierge, mais euh, un lieu qui est fait pour ça, quoi, pour développer la, la créativité, pour s'amuser. Ouais. C'est trop chouette <rire> Ah, j'aime trop ce genre d'idée. <rire> je me réjouis de découvrir cet endroit. Ouais. Ah, je me réjouis aussi. Ouais. C'est trop chouette. Ouais. Bah, ouais. Merci pour euh, ton témoignage. Mais merci d'avoir accepté de venir au micro. Ouais, merci à toi. Hein. Et puis, euh, à bientôt. Oui, ça marche. À bientôt. <rire>— Un grand merci à toi d'avoir écouté ce podcast. On espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi, à tes amis, à ta famille. C'est encore le meilleur moyen de pouvoir le faire connaître. Tu peux aussi aller faire un tour sur notre site internet où tu pourras y trouver des vidéos témoignages, des événements, nos différents podcasts et divers articles. On espère que tu pourras trouver tout ce dont tu as besoin. Et si tu souhaites toi aussi pouvoir partager ton témoignage, on t'invite à le faire via notre site internet www.yarts.ch. Tu pourras trouver toutes les informations dans la barre d'infos. Et d'ici là, on te dit à une prochaine, passe une excellente journée, à bientôt, sois béni.